0: Radio Kassel, im Freien Radio Kassel, auf 105,8 und im Webstream. Ja, hallo und herzlich willkommen im Campus Radio Kassel vom Freien Radio Kassel. Mein Name ist Laurenz und ich würde gerne heute über das Thema Prüfungs- und Klausurenphase reden. Ähm, ja, Erstmal zu mir als Person, ich studiere im dritten Semester Politik und Soziologie ähm, ja, bin durchs Radio durch Freunde gekommen. Man hat mich schon einmal gehört in der Weihnachtssendung 2021. Ja, ich würde gerne erstmal mit einem Song starten. Dieser wäre Jayla von Azar. Ihr hört das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Heute zum Thema Prüfungsphase. Ja, ich bin Laurens und würde aber auch unsere Gäste heute noch vorstellen, die mit dabei sind. Das wären einmal Jasper. Hallo. Korbinian. Hi. Und Michael. Hallo. Genau, ihr studiert ja auch alle an der Uni Kassel, genau wie ich. Ähm, wollt ihr erstmal ein bisschen was erzählen dazu, welchem Semester seid ihr, was studiert ihr genau und äh, dann als nächstes Punkt würde ich dann sagen, was eure Erfahrungen sind in den letzten zwei Online-Semestern mit den Prüfungen. Als erstes wieder Jasper, wir machen weiter wie bisher gehabt.
1: Ja, äh, hallo nochmal von meiner Seite. Viele Hörer kennen mich vielleicht sogar schon, äh, weil ich ab und zu schon mal hier zu hören gewesen bin. Und ähm, ich freue mich, dass ich in Laurens Debütsendung auch dabei sein darf. Das ist Laurens erste Sendung heute in, im Campus Radio. Und ja, äh, zu mir: Ich studiere Politikwissenschaft und Germanistik im Bachelor an der Uni Kassel. Jetzt momentan noch im dritten Semester. Das Semester hat sich jetzt allmählich dem Ende zugeneigt und im April geht es dann mit dem vierten Semester auch schon weiter. Genau, ja, Klausurenphase machen wir, glaube ich, gleich. Erstmal zum Studiengang.
0: Genau, dann würde ich weitergeben an kombinieren
2: Ja, ich studiere genauso wie Jasper im dritten Semester äh, Politikwissenschaften und ich studiere im Nebenfach Philosophie.
0: Ja, sonst, äh, wenn du nichts mehr zu sagen hast, genau. dann können wir gerne mit Michael weitermachen. Was studierst du denn genau?
3: Ja, gerne. Erstmal auch vielen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Ähm, ich bin aktuell auch im dritten Semester hab mit Politik und Soziologie angefangen, habe allerdings schon meinen internen Fachwechsel hinter mir. Ich habe jetzt das erste Semester im Lehramt L4 berufliche, also Wirtschafts- und Berufspädagogik angefangen und da ist das zweitfach die Politik und Wirtschaft Ja und habe ja gemeinsam mit euch sozusagen als Corona-Baby dann angefangen.
0: Ja, da zu dem Thema kommen wir jetzt nicht genau, unsere ersten zwei kompletten Online-Semester Aufgrund dieser Gegebenheit hatten wir natürlich die Seminare und Vorlesungen alle über Zoom oder ähnliche Dienstleister. Ähm, und damit halt auch nicht die Prüfungen, wie normalerweise an der Uni gehabt, in der Uni, sondern halt auch teilweise online. Da gab es verschiedenste spannende Formate. Ja, mir fällt jetzt vor allem erstmal die Book-Klausur ein, wo man halt gar keine Zeitbegrenzung hatte und sich noch ähm, ja, in der Klausur sozusagen durch die Bücher lesen sollte sogar, um einen möglichst ja, langen und qualitativ hochwertigen Text zu schreiben zum vorgegebenen Thema ähm, ich weiß
1: nicht wie sah es bei dir aus erstmal wir haben das zusammen geschrieben damals was sind deine Erfahrungen dazu ja das war ja die Vorlesung zur politischer Theorie wenn ich mich nicht mehr nicht ganz irre und äh, ja die Erfahrung damit ich fand es auf jeden Fall sehr gut dass das Prüfungsformat so gewählt wurde weil ja, viele Dozierenden haben irgendwie sich schwer getan, ein angepasstes Prüfformat für diesen Online-Modus anzufertigen und in dem Fall war das sehr unkompliziert. Also die Dozentin hat uns ja in dem Fall die Literatur der Vorlesung über das Semester hinweg zur Verfügung gestellt und wir haben dann halt zitiert, wie man halt normalerweise eine Hausarbeit schreiben würde oder einen Essay und dann konnten wir halt aus den Quellen ziehen, haben daraus unsere Theorie entwickelt und dazu eine Fragestellung beantwortet. Es war jetzt nicht so, dass die Aufgabe einfach war, geben sie die Argumente wieder von politischen TheoretikerInnen sozusagen, sondern dass wir daraus eine Fragestellung bekommen haben und dann aus den Ansichten, die da geschildert waren in den Originaltexten, dann ableiten konnten äh, oder eine Argumentation ableiten konnten und das aufgebaut haben. Und wir haben ja echt lange Zeit auch gehabt dafür, Laurence, ich weiß gar nicht mehr, wie lange war das ungefähr? Ich glaube es war unterschiedlich. Ich glaube, die Lärmpläne, wie Michael hatten so zwölf Stunden, wir hatten acht Stunden,
0: also es war absolut genug Zeit, das muss man sagen, das war sehr fair. Ich habe das auch selber gar nicht komplett genutzt, ich konnte das äh, eher abgeben, ähm, Ja, aber es war ein echt ein guter Zeitraum, aber es ging ja auch nicht darum, das mit Zeitstress zu machen, da kommen wir gleich noch zu, sondern es ging halt darum, möglichst qualitativen Text zu schreiben, auch wirklich mit Quellenangaben und dazu viel sagen zu können zu dem Thema und einfach nicht irgendwas nicht einfach runterzurattern, sein Wissen, sondern halt wirklich Argumente bringen
1: zu können. Ich muss auch sagen, das hat einem wirklich den Druck von vorne reingenommen, wenn man in der Klausur, also in der, in der Vorlesung gut mitgearbeitet hat, die Texte halbwegs gelesen hat, also ein Anteil der Texte, es wurde ja nur ein Anteil der Texte auch vorausgesetzt, konnte man die Klausur wirklich gut handeln. Also hat das dann halt aufgebaut, die war ja auch unbenotet, in unserer Prüfungsordnung ist die unbenotet, die Klausur, das kann jetzt natürlich variieren von Studiengang zu Studiengang, aber im Hauptfach Politikwissenschaft ist es halt unbenotet und das ist in, dem, in der Form, denke ich, ein sehr angemessenes Prüfformat einfach gewesen, weil man dann den Tiefgang auch mitnimmt. Und ich würde auch sagen, dass ich aus der Vorlesung wirklich auch noch aktives Wissen mitnehmen konnte. Nicht so, wie es oft ist, wenn man bully lernt, da kommen wir ja gleich zu, glaube ich. Ja. Ja, und halt alles vergisst, was man gelernt hat.
0: Ja, absolut. Kombinieren, wie fandest du die Klausur in ja, politischer Theorie?
2: Ich mochte die sehr. Also ich mochte äh, die Texte auch sehr zu lesen und so weiter. Also ich finde... Gerade wenn man halt den Lernstoff begrenzt, dann lernt man ihn auch besser und halt erinnert sich auch dran. Also ich finde es halt, wenn du sehr viele Folien und sehr, äh, sehr viel Text auf einmal lesen musst, dann merkst du dir das auch nicht für lange Zeit. Also es ist schlauer, wenn man es begrenzt, dann hat man das Wissen langfristiger.
0: Okay, eine weitere zustimmende Stimme dazu. Michael, was äh, hast du mitgeschrieben da noch? Warst du da noch dabei?
3: Ja, tatsächlich war ich noch dabei. Da habe ich sogar schon gewusst, dass ich wechseln werde. Dementsprechend äh, konnte ich das Kernstudiumsmodul mit dem politischen Theoriemodul verbinden. Ähm, das war dann so einfach, dass ich die Prüfungsleistung sozusagen in politische Theorie schreiben konnte. Bei mir war es dann allerdings benotet im Gegensatz zu euch. Hatte dementsprechend dann aber natürlich auch vier Stunden mehr Zeit. Ich konnte bis nachts, ich glaube um 23.59 Uhr abgeben, ähm, was natürlich auch etwas mehr Möglichkeiten äh, ergibt, sage ich mal
0: vielleicht ganz kurz für die Zuschauer, die Zuhörer, nicht Zuschauer, die sich nicht perfekt auskennen mit den ganzen Termini der Uni. Module sind im Prinzip ja Blöcke, die ein Studium aufgeteilt ist. Ähm, man hätte dann halt, ja, ich weiß nicht, wie kann man das erklären? Module, fällt, fällt einem was ein? Jasper, hast du eine Idee? Ich
1: würde sagen, also ich denke, das ist vielleicht auch gerade für Studieninteressierte da relativ interessant. Das kann man ja hier auch ein bisschen als Infosendung verstehen in dem Sinne. Ähm, Im Abi hat man noch Fächer in denen man geprüft wird, beziehungsweise aus der Schule kennt man noch Fächer, es kommt ja nicht jeder mit Abitur an die Uni Kassel und im Grunde kann man sich, denke ich, ein Modul wie eine Sinneinheit vorstellen, also die behandelt grob einen Themenbereich, also einen sehr breit gestreuten Themenbereich unter anderem. Oder eine Arbeitsweise, würde ich sagen, Arbeitsweise oder Themenbereich, ja, absolut. Genau, arbeitsreisen Themenbereich, so ein großes Paket, das in sich äh, thematisch miteinander mehr oder weniger übereinstimmt. Und dann gibt es halt verschieden viele Veranstaltungen. Und da gibt es dann halt Vorlesungen, Seminar, äh, Blogseminare zum Teil auch. Also so Seminar und Vorlesung ist, denke ich, das übliche Format und halt Tutorien. Ähm, Laurence, vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Seminar, Tutorium, Vorlesung, was man darunter verstehen kann?
0: Ja, Vorlesungen sind ähm, ja so Unterricht im Prinzip. Man wird, es wird einem Folien gezeigt, eine PowerPoint-Präsentation. Meistens ein Professor redet zwei Stunden, also anderthalb oder zwei Stunden durch und man muss ganz viel mitschreiben, gut aufpassen und möglichst viel Stoff mitnehmen. Seminare sind wie gewohnter Schulunterricht eigentlich ein bisschen. Man hat ein Thema der Woche, was halt zum Überthema des ganzen Seminares passt, und diskutiert freudig darüber, liest vorher hoffentlich den Text und kann sich dann rege darüber austauschen, je nachdem wie interessant das Seminar natürlich ist. Und ein Tutorium ist im Prinzip für verpflichtender Nachhilfeunterricht eigentlich oder bei uns in der Schule ist es Förderunterricht, den aber jeder besuchen muss eigentlich. Man geht Aufgaben durch und man hat keinen Dozenten oder keinen Professor vor sich, sondern einen anderen Studenten im höheren Semester, der einem das halt qualitativ äh, ja, noch
1: näher bringen kann. Wobei die Verpflichtung dann von der Studienordnung auch wieder abhängen. Ne? Also das ist alles sehr modular aufgebaut, deswegen halt ja auch Module. Manche müssen ein Tutorium besuchen, manche nicht. Manche Veranstaltungen muss man besuchen, Pflichtmodule etc. pp. Das kommt ja alles später im Studium auf einen zu, aber das ist so die grobe Trennung, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Ich würde mal wieder zum Originalthema überleiten, ähm, nämlich zu den Klausuren, wie das in den verschiedenen Fächern überläuft. Jetzt mal, Corby, wie ist das denn mit Klausuren oder Prüfungs anderen Prüfungsformaten in der Philosophie?
2: Ähm, da ist das so, dass es keine Klausuren gibt an sich. Also, ähm, man ist sowieso in der Philosophie relativ frei in dem, was man wählen kann. Also, man muss halt bestimmte Module sich aussuchen. Aber da ist es dann so, dass man dann entweder Essays oder Hausarbeiten schreibt und ähm, die Module dann halt damit abschließt, dass man dann äh, eine mündliche Präsentation hält und äh, ja, Klausuren gibt es nicht an sich.
0: Alles klar, ist halt sicher ja sehr interessant. An mündliche Prüfung habe ich tatsächlich gar keine Erfahrung mit. Das machen wir eigentlich nicht in der Politik. Ähm. Germanistik weiß ich auch nicht, wie das ist bei Jasper, aber also wie sieht das aus mit Prüfungen? Prüfungen? Habt ihr dann da mehrere Leute vor euch sitzen oder eine Person? Wie werdet ihr denn da befragt dann?
2: Also ich habe es bisher noch nicht gemacht, aber ich habe es äh, gehört, ähm, wie das abläuft. Also anscheinend hast du dann mehrere Prüfer, vor denen du dann deine äh, äh, Leistung dann hältst, also deine Präsentation und ähm, die bewerten dir dann anscheinend also
0: Okay, also wie man das auch vielleicht aus der Schule kennt ähm, oder aus dem Abitur, was also ich hatte das, über Abitur hatte ich eine war, das war nicht schön, aber muss man dann ja durch wohl. Ähm, genau, wir hatten ja vorhin über Open Book Klausuren geredet, wo man echt viel Zeit hat und halt sein Wissen gut präsentieren kann. Das genaue Gegenteil wird halt, also sind halt Zeitdruck Klausuren, würde ich das nennen. Das sind Klausuren, die halt ähm, wie eigentlich normale Klausuren aus der Uni sind, wo halt nur die Zeit reduziert wurde deutlich, damit das Googlen zu Hause verhindert werden kann. Wenn man das zu Hause schreibt, könnte man natürlich sehr einfach sich sein Handy zur Seite nehmen oder einen zweiten Bildschirm oder Laptop und einfach mal die Ergebnisse der Fragen herausfinden. Das wird vermieden, indem man einfach die Zeit reduziert. Was sind eure Erfahrungen damit? Michael, sag mal.
3: Ja, ich habe da ja vor allem im ersten Semester Erfahrungen gesammeln können. Ähm, gerade die Zeitdruckprüfungen waren ja so, dass es einfach viele Themen gab, auf die man sich hätte vorbereiten müssen oder auch vorbereitet hat in dem Fall. Ähm, Im Vergleich dazu zu der politischen Theorie ist es ja jetzt nicht so, dass man da ohne Vorbereitung in diese Prüfung reingegangen ist. Man durfte sich ja vorab, beziehungsweise man wusste durch die Eingrenzung des Dozenten, dass man eventuell fünf bis sechs Themen hat, die drankommen können. Und wenn ich jetzt erst angefangen hätte, an dem Tag, als die Prüfung geschrieben wurde, mich auf diese Themen vorzubereiten, dann wäre das natürlich trotz dieser großen Zeitspanne schiefgegangen. Natürlich fehlt da eben der Druck, sage ich mal, oder dieses komprimierte Wissen in 90 Minuten im Vergleich dazu bei einer anderen Prüfung wiedergeben zu können, die einfach dann auch nochmal anders, man geht einfach anders daran, sage ich mal. Es nimmt dir eben den, den Druck irgendwo, dass du eben zwölf Stunden Zeit hast.
0: Okay, ja wir bleiben aber bei dir, Michael, ganz kurz. Gibt es irgendwelche spannenden Formate, die du aus dem Lärm, du kennst aus dem Kernstudium da?
3: Das Besondere an der Universität Kassel ist zum Beispiel, dass die Kernstudiumsmodule so gehalten werden, dass dort jeder, dass alle Lehrämter dort zusammen unterrichtet werden. Das heißt, dass die Schulen, Gymnasium, berufliche Schule und die Sekundarschule 2 dementsprechend alle dieselben Vorlesungen haben und der dementsprechend daran teilnehmen. Ähm Ansonsten kommt es halt drauf an. Ich habe jetzt im Politikbereich, hätte ich dann wahrscheinlich mit euch zusammen jetzt die, die Prüfungen gehabt. Habe allerdings natürlich noch, als ich ähm, Politologe sozusagen war oder Anwärter, äh, das vollbracht. Und ja, ich habe jetzt gerade erstmal reingeschnuppert, sage ich mal, in dem Berufspädagogikbereich. Da habe ich jetzt die ersten zwei Prüfungen geschrieben.
0: Okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass das hier anders läuft als in anderen Unis. Aber es ist ja generell hier so, dass das Lehramt ein bisschen besonders aufgestellt ist und deutlich praxisnah. Ja, wir haben noch Jasper ja auch hier sitzen, der studiert im Nebenfach Germanistik. Und äh, da würde ich auch mal gerne hören, wie es da in den äh, Klausuren
1: läuft, sozusagen. Ich muss sagen, was mich überrascht hat im Vergleich zur Politikwissenschaft, ist der Grad an Strukturiertheit, den ich in Germanistik hatte. In Politikwissenschaft, also hängt sicherlich auch ein Teil vom Fachbereich ab, aber dann auch, wie gesagt, von der Fachgruppe, die da drunter gestellt ist. Also Philosophie, habe ich mit Corby schon mal drüber gesprochen, ist da sehr anders strukturiert als der Bereich Germanistik und Sprachen. Und bei uns war es im Vergleich zu POVI so, dass äh, von vornherein sehr klar war, wie das Format ablaufen wird, wie das genau aufgestellt ist, ob das in Präsenz oder online stattfindet. In POVI wurde das oft ein bisschen länger offen gehalten, wie man das machen möchte, in welchen Modus man da geht und in Germanistik habe ich bisher in den ersten zwei Semestern fast nur Vorlesungen gehabt und ähm, bei meinem einen Professor wurde auch konsequent durch die ganze Corona-Krise alles in Präsenz geschrieben mit Abstandsregeln. Also das ging. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen tatsächlich, weil das hat funktioniert. Egal wie hoch die Inzidenz war, es gab genug Abstand. Das wurde alles sehr koordiniert eingelassen und wir haben tatsächlich in den Hörsälen äh, der Uni Kassel dann in Präsenz geschrieben mit entsprechend immer drei, vier Plätzen Abstand sehr durchstrukturiert, wie man eingelassen wird. Vorher gab es dann Pläne, dass man nach Nachnamen geordnet da und dahin kommen soll zu dem und dem Zeitstartpunkt, dann wurden die Ausweise kontrolliert entsprechend, es wurden Masken verteilt, wenn Bedarf war und so wurde man reingebracht. Was ich jetzt neu hatte, war in meiner einen Vorlesung zur Sprachgeschichte, das war jetzt eine Online-E-Klausur, die wurde über die Lernplattform der Uni Moodle geschrieben. Und da haben wir uns tatsächlich in einem ähm, Zoom-Meeting eingeloggt und äh, wurden während der Klausur parallel überwacht sozusagen. Also da saßen dann Tutoren mit bei und äh, die Lehrperson ähm, und hat dann halt die Bildschirme kontrolliert, das Mikrofon musste an sein, die Kamera musste an sein und dann konnte man halt parallel die Klausur bearbeiten. Dafür wurden aber vorher auch Genehmigungen eingeholt, also die Probleme, die andere Unis damit zum Teil hatten dass das nicht so ganz datenrechtskonform ist, das wurde halt vorher alles abgefragt und äh, entsprechend abgesichert durch die entsprechenden Formulare tatsächlich und das hat auch sehr hoch, äh, kunst, also das ne, hat auch gut strukturiert funktioniert und da gab es auch gar keine Probleme, Notfallnummer, wenn man aus dem Meeting rausgeflogen ist oder sowas, also sehr strukturiert auch.
0: Ja, mit genau diesem Thema geht es auch gleich weiter. Aber jetzt kommt erstmal der Song Never von Herbert Ross aus dem Film Footloose von 1984. Ihr hört das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel, heute mit dem Thema Prüfungsphase. Ja, für uns oder ein paar von uns war dieses Semester das erste, in dem wir Klausuren in Präsenz geschrieben haben, also an der Uni und nicht von unserem Schreibtisch aus. Wie sieht es denn aus bei dir, Michael? Das war auch für dich das erste Mal, richtig?
3: Ja, tatsächlich. Ist noch gar nicht so lange her. Es war letzte Woche. Da habe ich direkt zwei Prüfungen im E-Assessment-Center geschrieben. Waren auch generell die ersten Prüfungen überhaupt im Präsenz an der Uni. Und war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. An dem Tag war zufälligerweise gerade noch der Sturm. Und äh, das war der Dienstag. Da war dann gerade Gewitter. Ähm, da habe ich mich noch schnell untergestellt. Das weiß ich noch. Da gab es kurz einen kleinen Hagelschauer. Und äh, ich sag mal so zwei Sekunden später war das wieder weg und es gab wieder Sonne. Also war schon ein sehr holpriger Start.
0: Wie kann man sich denn dieses besagte E-Klausuren-Center von innen vorstellen? Wie sieht es da aus? Sind da irgendwelche Hightech-Geräte oder was äh, erwartet dich da?
3: Na, ich würde es mal so nennen, dass dort einfach ein Computerraum aufzufinden ist mit verschiedenen, ich sag, mit zwei Etagen dementsprechend. Es gab dann Einweisungen von den E-Assessment-Center, ähm, ich sag mal, ja Leitern, die hatten noch ein paar Studenten mit dabei oder Studierende, die dort geholfen haben, dass man sozusagen seinen Platz findet, dass das Moodle-System erklärt wird, wo finde ich die Prüfungen in welchem Kurs, wie muss ich mich anmelden, mit welchem Passwort. Es war zum Beispiel so aufgebaut, dass man eine Matrikelnummer auf seinem, seine Matrikelnummer eingeben musste in ein Feld und dort dann eine schon von dem E-Assessment center generiertes Passwort eingeben musste.
0: Ja, für diese Klausur, also wir haben alle gleich die gleiche Klausur geschrieben, bis auf Michael. Das war Datenhebung. Da haben Jasper und Corbinian und ich, äh, wir haben uns auch zusammen darauf vorbereitet und hatten da auch ein paar interessante Methoden genutzt. Wir haben unter anderem eine App genutzt, mit der man sich Karteikarten erstellt. Das hat Corbinian netterweise für uns, ich nenne es mal programmiert. Erzähl doch mal ein bisschen wie hast du das gemacht?
2: Programmiert? Nicht richtig. Also was was ich da gemacht habe, ist Karteikartenscheren. Und mit der haben wir halt aus unserer Vorlesung halt ähm, sich halt so Karteikarten erstellt und ähm, damit versucht halt gemeinsam zu lernen. Wir haben uns halt noch alte Klausuren angeschaut, wie die Fragestellungen in der Weise sind und haben halt so versucht zu lernen und das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Und ich und Jasper haben uns dann die, haben die letzten sechs Tage dann immer aufeinander gehockt und uns halt gegenseitig die Karteikarten dann ähm, befragt und
3: beantwortet. Aber ich
0: möchte ja auch mal weitermachen, ja, Leute kennenlernen fürs Lernen an der Uni Kassel. Da, Michael, du hast da besonders, glaube ich, gute Erfahrungen gemacht, dann neue Leute kennenzulernen in den Semestern.
3: Ja, gerade nach meinem Wechsel zum Lehramt ähm, wurde einfach angeboten auch schon, dass man sich in verschiedene Tutorien einplanen äh, bzw. einschreiben konnte. Die waren aufgeteilt nach Schwierigkeitsgraden, das heißt... Ich sag mal, Menschen, die das Gefühl haben, sie sind wissenschaftlich ähm, schon länger aktiv und haben da eben Kenntnisse, konnten sich in zum Beispiel LS4 einschreiben. Dort hatte man keine Begleitung mehr von der Uni. Dann gab es LS3, das war Tutorien geleitet. Da gab es dann eben eine Tutorin und wir haben verschiedene Gruppen gehabt. Da gab es dann Aufgaben zu erledigen. Ähm, und da war es eben gut, dass man einfach sagen konnte, okay, in diesem LS3-Tutorium gab es fünf Leute, die sich zusammen getroffen haben und die mussten auch Gruppenarbeiten zum Beispiel lösen. Da war dann ein Thesenpapier dabei, da ging es um das Herausschreiben, also in die Einführung des, in das wissenschaftliche Arbeiten. Genauso haben wir jetzt auch noch für Mitte März eine, eine Hausarbeit geplant. Finde ich auch ein sehr spannendes Konzept. Ähm, normalerweise schreibt man die Hausarbeit immer alleine. Hier müssen wir nur sechs Seiten schreiben, aber das mit fünf Personen. Also man lernt ja schon sage ich mal, Kompromisse einzugehen, wie ihr beide das auch gerade auch schon gesagt habt, wenn ihr diskutiert, dass man eben doch mal auf einen gemeinsamen Nenner kommt und eben auch selbstständig dann doch arbeitet und sich halt auch auf den Gegenüber verlassen kann.
0: Ja, sozusagen lernen durchs beste Argument. Wer sich am besten ausdrücken kann und die besten Argumente bringt, der kann ja am besten, ja, am meisten Material dann einbringen, diese Hausarbeit auf jeden Fall. Ist das deine, also findest du die Lernmethode bis jetzt gut oder hast du andere Lernmethoden, die du besser findest? Schreibst du dir lieber alles zehnmal auf oder machst du dir Sprachnotizen, die du dir anhörst? Oder findest du das jetzt besonders gut mit mehreren Leuten, das so vorgeschrieben zu machen?
3: Es war uns ja schon freigelassen, wie wir das dementsprechend aufstehen und wie dann jeder selber, also subjektiv lernt blieb ihm überlassen, es zählt am Ende halt nur, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass er die Aufgaben auch erledigt. Ich habe natürlich jetzt noch den Vergleich aus dem ersten Semester und äh, hier würde ich sagen, hat schon beides seine Vorteile und Nachteile natürlich irgendwo.
0: Ja, ich kann ein bisschen was zu mir sonst erzählen. Ich mache schon immer das Aufschreiben eigentlich. Ich schreibe mir meine kompletten Notizen auf, einmal, zweimal, vielleicht auch dreimal, markiere mir tausend Sachen in den buntesten Farben und hoffe, dass ich es mir dann einpräge. Ähm, meistens klappt das. Ähm, bei Open Book Loss und wo man das nutzen darf, ist es manchmal schwierig, meine Notizen zu lesen, weil ich hier eine ziemliche Krakelschrift habe. Ähm Jasper geht es ja, glaube ich, ähnlich. Das in den Notizen zu finden, ist immer
1: ein Highlight. Ja, wo du gerade sagst mit den bunten Farben. Ähm, wir wollen auf Instagram auch noch einen Post machen. Also vielleicht seht ihr den Post dann auch schon äh, zu den Notizen, die wir so während einer Klausurphase angefertigt haben bzw. Während, ja, während des Semesters sozusagen, die da anfallen, äh, schaut da auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Channel vorbei auf äh, campusradio-kassel, äh, da könnt ihr euch das dann mal angucken und vielleicht könnt ihr uns ja auch äh, per Direktnachricht Bilder von euren Lernnotizen mal äh, schicken. Ähm, dazu laden wir euch herzlich ein und teilt uns gerne eure Erfahrungen
3: damit.
0: Michael, fallen dir noch ein paar spannende Lernmethoden ein, die du anwendest?
3: Da hätte ich auf jeden Fall die Variante des lehren Lernens sozusagen. Ich würde es zumindest so nennen. Da geht es dann einfach darum, dass wenn ich ein Thema verstanden habe, ich versuche, das dem, meinem Gegenüber einfach beizubringen. Dadurch kann man auf jeden Fall viel lernen und man vertieft es auch auf eine gewisse Art und Weise nochmal, weil man es eben versucht, mit den einfachsten Methoden oder eben auch einfacher Sprache dem anderen vernünftig, aber auch inhaltlich darzulegen
0: kombinieren. Hast du sonst noch eine der Methode, die du alleine anwendest oder lernst du eigentlich immer in Gruppen?
3: Ich habe also
2: zwei Methoden. Also natürlich mache mir auch Notizen während der Vorlesung, dass ich da die mit auf die vorhin schreibe, irgendwie die Notizen. Und die, äh, gerade vor der Klausur, baue ich mir gerne eigentlich Mindmaps. Also wenn die Vorlesung sehr gut strukturiert ist, baue ich mir dann eigentlich sehr große Mindmaps und lerne die da. Also ich finde das eigentlich mal gut, wenn man irgendwie ähm, gewisserweise dieses Wissen strukturiert und... Ähm, dann für sich erkenntlich macht, also irgendwie die äh,
3: Vorlesung dann verarbeitet.
0: Alles klar. Michael, du wolltest dazu auch noch was sagen.
3: Ja, gerne. Ich habe mich gerade einfach gefragt, ähm, Corbinian, wie sieht das denn bei dir aus? Ich, äh, mir ist dieses Jahr aufgefallen, dass wir nicht die Vorlesungen intensiv verfolgt habe, mir meine Notizen dazu gemacht habe, dass doch dieser Prozess des Verstehens und des Vertiefens und wirklich auch wiedergeben können, doch tatsächlich jetzt erst in der, so, zu sagen in der semesterfreien Zeit kommt, wo ich mich wirklich intensiv damit beschäftigen kann, weil ich einfach den Wochen, in meinem Wochenrhythmus gar nicht so viel Zeit immer habe, alles nochmal mit, ich sag mal, eine Woche lang nachzuarbeiten, dass ich jedes Thema wirklich verstanden habe.
2: Ja, ich würde dir da eigentlich zustimmen. Also ähm, man hat halt natürlich noch andere Texte in Seminaren, die man lesen muss und so weiter und dann verliert man so ein bisschen das aus dem Auge, also natürlich erinnert man sich dran, kurz bevor man dann in der Vorlesung wieder ist, guckt sich da die Notizen an, aber natürlich, ja, hast recht, man vergisst es eher.
0: Ja, ich glaube, das intensive Durcharbeiten, das leidet so ein bisschen an den ja heutigen Konzepten in der Uni, die durch den Bologna-Prozess ja, entstanden sind. Das ist nicht mehr der tiefe Auseinandersetzung, sondern es ist halt eine Berufsausbildung und dadurch muss man halt möglichst schnell durch diese Module durch und kann sich dann halt nicht in der Tiefe mit jedem Text auseinandersetzen, sondern überfliegt den vielleicht möglichst schnell und versucht sich diesen Stoff halt reinzukloppen. Deswegen auch dieses Thema Bulimie lernen. Was hat man davon, sich dann 200.000 Folien reinzukloppen, wenn man die halt nach zwei Wochen nicht mehr kann?
1: Ja, also beziehungsweise ist es ja vor allem so, dass durch Bologna versucht wurde, aus einem Bachelor eine Berufsausbildung zu machen. Also es geht beides in die Tiefe eigentlich, aber die Uni ist ja vor allem dadurch abgehoben äh, oder hebt sich ja dadurch von einer Ausbildung ab, von einer klassischen Berufsausbildung, dass sie eben länger in die Tiefe geht. Also ne, so ein äh, Diplom hat damals halt üblicherweise so acht bis neun Semester, glaube ich, gedauert oder es gibt verschiedene Abschlüsse, die sehr lange gedauert haben dann. Und eine Ausbildung ist auch sehr intensiv, auch sehr tiefgängig, aber halt auf einen bestimmten Bereich konzentriert ähm, und halt nicht wie an der Uni auf die Wissenschaft ausgelegt, selber.
0: Ja, beide Formate, Ausbildung und Studium, haben ja absolut ihre Vorteile, aber das eine in das andere umzuwandeln, funktioniert halt leider nicht gut. Es hat halt Stärken, aber die kann man nicht ändern. Man kann nicht ein Studium zu einer Ausbildung machen, genauso wenig kann man ja auch Ausbildungen zu Studiengängen machen. Teilweise wird das versucht. Ähm, man kann jetzt Hebammenwesen, glaube ich, ich weiß nicht, wie es heißt, man kann Hebamme studieren sozusagen. Das
1: sind halt auch so Aufwertungsversuche, ne? also weil das Ansehen einfach von Ausbildungsberufen generell schwächelt in der Gesellschaft, dass man sagt, gut, wir werten das durch einen Studienstatus auf, aber das sind halt auch so Behelfsversuche, die nicht besonders erfolgreich sind. Aber ich glaube, das äh, ist auch ein anderes Thema für eine eigene Sendung notfalls mal. Genau, da
0: können wir bestimmt gerne nochmal eine schöne Sendung zu machen. Ähm, jetzt erstmal der dritte Song von heute, Everybody von den Backstreet Boys. Wir machen weiter mit dem Thema Hausarbeiten, Essays und äh, andere Studien- oder Prüfungsleistungen, die halt nicht äh, zeitbegrenzt auf 45 oder 90 Minuten sind in einem Klausurformat oder mündlicher Prüfung, sondern die halt über mehrere Wochen oder teilweise sogar Monate gehen, wo man halt einen Text äh, wissenschaftlich erarbeitet zu verschiedensten Themen kombinieren. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Du kennst dich mit Essays besonders gut aus durch die Philosophie.
2: Ja, in der Philosophie machst du halt auch Essays und ähm, bei Essays ist es so, ähm gehst halt einen philosophischen Text durch. Wir hatten da zum Beispiel äh, einen Text entweder von Kant oder ähm, – mir ist jetzt gerade der andere Philosoph entfallen ähm, – da konnte man sich halt aussuchen, welchen Text man dazu bearbeiten will und ähm, da musste man halt die Position des Autor oder Autorin halt wiedergeben und dann eigentlich auch eine Meinung am Ende dann hinzufügen, ähm, ob man dieser Argumentation dann zustimmt oder nicht. Also ähm, da exerpiert man halt diesen äh, Text wissenschaftlich durch.
0: Ja, ich habe auch schon mal ein Essay tatsächlich geschrieben in der Soziologie als äh, alternative Studienleistung, weil ich ein Nebenfächler bin und habe dann da über Datenschutz geschrieben und das halt äh, wie Cookie-Banner einen manipulieren und wie das gesellschaftlich halt ankommt, dass es ja eigentlich eine Entscheidung ist, ob ich halt für einen Service zahle oder mit meinen Daten zahle.
1: Jasper, hast du auch schon mal ein Essay geschrieben oder bis jetzt nur Hausarbeiten? Ich habe in Germanistik im ersten Semester tatsächlich in meinem, also in meinem Nebenfach habe ich ein Modul belegt äh, in Germanistik, das eigentlich so nach Studienplan eher so im dritten, vierten Semester angesetzt ist, aber mir wird gesagt, da kann ich schon anfangen. Da habe ich dann auch ein Essay geschrieben äh, über Erzähltheorie. Hat auch echt Spaß gemacht. Vor allem war es äh, von der Themenauswahl sehr breit. Also ich konnte da über Filme schreiben, die mich interessiert haben und dann über die Erzählperspektive da im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Also unser Fachbereich 2 äh, stellt sich da auch auf aktuelle Themen auf sozusagen. Und dann sollte man halt anhand der Klimathematik, Erzähltheorie in den Filmen oder was man sich halt ausgesucht hat, analysieren. In meinem Fall war das halt am äh, Kinofilm Interstellar auf einer bestimmten Stelle und dem äh, Kinofilm Die Simpsons äh, und dazu habe ich das geschrieben. Und das Coole an Essays finde ich ja ist auch, äh, es ist halt nicht wie bei einer Hausarbeit, dass du äh, strikt ein Thema sachlich durcharbeitest, sondern dass du halt auch deine eigene Meinung mit einbauen kannst und darfst und sollst eigentlich, weil ein Essay ja eine kommentierende Funktion eigentlich mehr oder weniger hat.
0: Ja, ich habe mir da halt bei meinen moralischen Fragen auch gestellt, wie man halt das, oder auch wie man das moralisch vertreten kann, halt kein Geld zu zahlen und damit seinen Daten zu bezahlen. Genau Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Arbeiten in Form von Hausarbeiten, hast du schon gesagt, dass man deutlich ja, freier ist, auch, vielleicht auch freier in den Themen, weil da hatte ich tatsächlich bei Hausarbeiten bis jetzt auch Glück, ich konnte mir immer aussuchen, worüber ich schreibe. Es gibt ja auch durchaus Seminare oder Studiengänge, wo einem vorgeschrieben wird, worum es in den Hausarbeiten gehen soll. Ähm, sollen wir mal das Format Hausarbeit vielleicht erklären für Leute, die sich damit nicht auskennen? Was ist denn eigentlich eine Hausarbeit, Michael?
3: Da erwischte mich aber auf dem falschen Fuß. Nein, Spaß. Ähm, eine Hausarbeit würde ich mal so beschreiben, das ähm, ist die Spitze der wissenschaftlichen Arbeit in dem Fall, zumindest die Vorbereitung darauf, später auf deine Bachelorarbeit schon. Ähm, es geht erstmal im Großen und Ganzen darum, dass du Sekundärliteratur wiedergibst. Heißt... In diesem Prozess der Hausarbeit ähm, musst du dir eine Forschungsfrage aussuchen beziehungsweise ein Forschungsthema und du beginnst dann einfach dort Literatur zu suchen, die in die Richtung deines Themas geht, womit du deine Frage beantworten kannst. Also du versuchst natürlich dann objektiv daran da ranzugehen, ähm, kann dann durch diesen Prozess, durch das Lesen der Literatur, kommst du auf irgendwann dazu sagen zu können, okay, ähm, das ist jetzt mein Stand beziehungsweise das ist auch der aktuelle Stand der Forschung und den kann ich jetzt so und so wiedergeben und versuchst dann dementsprechend deine Forschungsfrage zu beantworten mit dem, was du dort gelesen hast.
0: Ja, Forschungsfragen muss man ja auch teilweise sogar vorher schon festlegen mit den Professoren. Da schreibt man dann ein kleines Exposé und erklärt, worüber man eigentlich ja forschen will in dieser Hausarbeit. Manche von uns haben da auch jedenfalls schon mal schon eine nicht so gute Rückmeldung erhalten und durften das noch überarbeiten, weil ich glaube, meistens klappt das eigentlich ganz gut. Man hat ja ein paar Monate lang das Seminar besucht und weiß dann, worüber man schreiben darf. Trotzdem ist es manchmal schwierig, so eine Forschungsfrage zu finden, auch wenn man ganz freie Auswahl hat. Man muss ja schauen, ist die Literatur vorhanden, ist die in der richtigen Sprache? Da habe ich jetzt Stories von Corbinian gehört, dass er da Schwierigkeiten hatte. Wie ist das denn, wenn man da vielleicht nicht der Beste ist in Fremdsprachen?
2: Ja, ich habe gerade ein Seminar, das geht über Frankreich und äh, da habe ich die Problematik, dass ich ein Thema auswählen will, was äh, sehr aktuell ist und äh, dadurch habe ich die Problematik, dass die meisten Texte halt auf Französisch sind und äh, mein Schulfranzösisch ist nicht gut genug dafür, also muss ich überlegen, ob ich vielleicht mein Thema da ändere und ein anderes Thema wähle. Das kann halt immer beim... Hausarbeiten äh, Schreiben passieren, dass man halt seine Fragestellung oder sein Thema umändern muss, weil man halt feststellt, die Quellenlage ist nicht gut genug.
1: Also vielleicht kann ich auch noch was dazu sagen zu den Hausarbeiten. Äh, bei mir war das jetzt, also Laurens hat ja vorhin die kleine Anspielung gemacht, dass äh, die äh, das Exposé so ein bisschen zerlegt wird. Das war jetzt bei mir tatsächlich der Fall. Das ist jetzt auch das erste Mal gewesen, dass das so komplett auseinandergenommen wurde äh, von meinem Prof. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nicht allzu viel Zeit reingesteckt hatte, weil ich mich halt auf die Klausuren vorbereitet habe. Auf zwei an einem Tag wohlgemerkt, äh, in meinem Fall. Also zwei Klausuren an einem Tag schreiben und dann halt sich auf den Stoff vorbereiten. Von den Lärm, dann kenne ich das, dass das wohl regelmäßiger passiert. Also, ähm, ja, ich sehe Michael nicken. <lacht> äh, also, da höre ich das auf jeden Fall häufiger. Ähm, und das war für mich einfach ein bisschen viel Stress. Und äh, ja, das Exposé, muss ich selber im Nachhinein zugeben, die Fragestellung war nicht so besonders ausgereift. Ähm, weil das Problem ist, man stellt sich erstmal so eine einfache Frage, denkt, ja, da kann man gut eine gute Arbeit zu schreiben. Ähm, wenn man sich das dann aber aus wissenschaftlicher Sicht wieder anguckt, also bei mir ging es zum Beispiel um, die, äh, um den Radikalisierungsprozess der AfD und jetzt muss man halt als erstmal wissenschaftlich rangehen und sagen, was heißt denn Radikalisierung und ist das eine Radikalisierung und woran mache ich das fest und deswegen muss man da ja erstmal hinkommen und dann ist natürlich klar, dass man die Fragestellung so nicht aufstellen kann, ne?
0: Ja, man spürt häufig erst die Tiefe des Themas, wenn man schon im Forschungsprozess ist und merkt dann, vielleicht war diese Forschungsfrage viel zu grob oder zu offen gestellt und man muss dann immer deutlich noch nachpräzisieren, vielleicht sogar ein, zwei Mal und die Forschungsfrage dann enger fassen und dann nicht über Radikalisierung der AfD sprechen, sondern vielleicht auf die Jahre 2014 bis äh, 16 dann eingehen und nicht auf den ganzen Bereich, äh, ja das ganze Spektrum der
1: Zeit. Also nicht nur das, ist, ne? vor allem die Definition ja, das auch ist, schon
0: weil jetzt nur ein Beispiel sind, aber das, die Präzision der Forschungsfrage ist, glaube ich, das Schwierigste, dass man sich einen sehr genauen Bereich aussucht und äh, dann versucht, den wissenschaftlich zu bearbeiten und dann äh, gute Quellen sich daraus sucht. Dafür muss man natürlich immer sehr viel Literatur lesen äh, in sehr kurzer Zeit. Ich glaube, niemand schafft es, die ganzen Bücher komplett zu lesen, sondern man muss halt äh, ja, versuchen, die besten Textstellen für sein Thema zu finden. Deswegen bin ich ein großer Fan von... Äh, ja, Online-Literatur, die man sich bei uns in der Bib runterladen kann. Da gibt es eine schöne Suchfunktion, wie halt auch in jedem Browser. Und dann kann man natürlich nach Wörtern sich das schön filtern. Ähm, ich sehe Nicken von mir gegenüber. Da gibt es Fans von äh, richtigen Büchern. Die können ja auch mal erzählen, wie die das gerne machen.
1: Also, äh, das, also ich habe eigentlich vor allem den Kopf geschüttelt wegen der Suchfunktion in unserer Unibibliothek. Ähm, also, ich bin sowieso grundlegend ein Fan von äh, Büchern, die man in die Hand nehmen kann. Einfach aus dem Grund schon, weil ich das Wissen irgendwie besser aufnehme und mir tun die Augen auch, also das ist ein ganz pragmatischer Grund, mir tun die Augen einfach nicht so weh. Wenn ich äh, stundenlang vor dem PC sitze, dann muss ich äh, mich an diesen Bildschirm gewöhnen und wenn ich ein Buch vor mir liegen habe, dann ist das für meine Augen allein schon angenehmer und ich habe einfach gerne was in der Hand, aber da kann man sicher drüber streiten, aber das Suchsystem in unserer BIP würde ich äh, würde ich streitbar hinstellen, ob das wirklich so gut ist.
0: Nee, das äh, meinte ich auch gar nicht. Mir ging es um das Suchsystem in einem Buch, dass man per Steuerung f ähm, Wörter suchen kann. Ja, das in, ist natürlich äh, was ganz anderes. dann. Wenn man dann ein äh, 700 Seiten langes Buch über die äh, Wahlprogramme von Parteien vor sich liegen hat, ist es doch sehr hilfreich, manchmal nach äh, bestimmten Stichworten zu suchen, die man analysiert, wenn es nur um dieses Stichwort geht, wenn man dann die Christlichkeit analysiert, dann erstmal fünf 500 Seiten durchlesen zu müssen, das kann man sich, glaube ich, nicht antun. Von daher ist es sehr schön, dann einfach dieses Wort zu suchen. Wenn man dann einfach ein Buch vor sich hat, besonders wenn das, wie gesagt, 700 Seiten lang ist, dann kann das Ewigkeiten dauern. Ja,
1: da gebe ich dir natürlich recht. Also.
0: Wie sieht es denn bei euch aus, Corbini Michael? Seid ihr Fans von digitalen Formaten, von den Büchern, oder holt ihr euch die alle in echt sozusagen ab und tragt die nach Hause in eurem Rucksack?
3: Wenn ich ähm, für die Uni forsche, dann mache ich das meistens online. Allerdings, wenn ich privat lese, dann habe ich doch lieber ein Buch in der Hand, muss ich sagen. Das mit den Augen von Jasper kenne ich auch recht gut. Ich habe allerdings mich auch, sage ich mal, durch das Online-Corona-Semester einfach irgendwie daran gewöhnt, weil es gab auch einfach Zeiten, dass die BIP ja sehr schwer erreichbar war. Und da wir gerade im Corona-Semester gestartet haben, ist es für mich einfach irgendwann auch mal ein bisschen zur Normalität geworden, eben dass man viele der Medien digital konsumiert. Ja, ich würde bei mir
2: sagen, ist, bei mir ist es gemischt. Also ähm, ich, ich mag es gern erst die Recherche online zu machen und zu gucken, was ist so die Auswahl und so weiter. Und ähm, ich finde es aber auch schön, halt eigentlich äh, auch natürlich das in der Hand zu haben, gerade weil ich auch einen Balkon habe. Und jetzt gerade wird auch die Tage irgendwie das, West das Wetter natürlich wieder besser. Und äh, dann ist man gern mal auf dem Balkon und liest die Literatur. Also... Da sollte man ja auch irgendwie schön das Wetter genießen, solange es noch gut ist.
0: Wir machen jetzt zum Schluss nochmal einen kleinen Themenwechsel. Ähm, da übergebe ich jetzt mal ein bisschen die Moderation an Jasper und stelle mich nach hinten an. Erzähl uns doch mal was zum neuen Thema.
1: Ähm, ja, also wir hören jetzt gleich nochmal einen Song und äh, der ist im Kontext äh, des Eurovision Song Contest. Das habe ich schon mal irgendwann angesprochen in einer der vergangenen Sendungen. Und hier vielleicht auch ein kleiner Teaser. Der Eurovision Song Contest ist ja ein... Äh, Musikwettbewerb, der jedes Jahr stattfindet, das größte Musikereignis der Welt. Und ähm, da werden wir auf jeden Fall auch äh, eine Sendung, vielleicht sogar zwei, zu machen. Ähm, also die ESC-Fans unter euch können sich darauf freuen. Ähm, warum wir den folgenden Song ausgewählt haben, können wir im Grunde danach dann erläutern. Den ersten Hinweis kriegt ihr damit, dass es der Teilnehmersong aus der Ukraine ist. Wir wissen ja, dass es da im Moment... Ähm, eine sehr prekäre Situation ist und ähm, kommen dann gleich noch mal kurz auf das Thema zu sprechen, weil wir es äh, ja in unserem Wirkungsradius jetzt nicht komplett außen vor lassen wollten, weil es einfach viele beschäftigt. Uns ist besonders klar, dass wir jetzt hier kein Aufklärungsformat äh, wiedergeben können in der kurzen Zeit vor allem nicht. Ähm, dafür gibt es andere Sender, andere Medien, die da deutlich informativer arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz geht es uns darum, dass wir so ein bisschen Solidarität mit der Ukraine zeigen und das einfach nochmal kurz ansprechen. Ähm, wir hören jetzt deshalb erstmal den Teilnehmersong aus dem letzten Jahr, der insgesamt auch sehr gut angekommen ist äh, und in den Charts gelandet ist. Ähm, Laurenz, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, wie er hieß.
0: Genau, es geht dabei um Schumm von Goa. Und damit geht's jetzt los. Viel Spaß!
1: Ja, da haben wir jetzt nochmal einen äh, sehr beliebten Song aus dem letzten Jahr vom Eurovision Song Contest gehört. Und ähm, so viel Stimmung der auch macht, ähm, das Thema ist halt eben sehr ernst. Ähm, vielleicht als Randbemerkung sogar äh, Russland wurde vom ESC-Komitee ähm, für dieses Jahr sogar ausgeschlossen. Vom Contest sowie von vielen anderen Wettbewerben, ich glaube von der Formel 1, von diversen Sportereignissen. Und das ist jetzt der Punkt, den wir einfach nochmal kurz machen wollen, den wir äußern möchten. Und ihr könnt uns eure Gedanken dazu auch gerne zukommen lassen, denn die meisten von uns, die das Campusradio hören, vielleicht auch, dürften ungefähr zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Wir sind eine Generation, die Krieg in der Form einfach nicht mitbekommen hat. Also natürlich ist uns bewusst, es gibt bewaffnete Konflikte auf der ganzen Welt. Ähm, Afghanistan ist in der jüngsten Zeit da ein ganz besonderer Krisenherd gewesen. Aber das ist Krieg in Europa. Das ist ein Land, das eigentlich Bestrebungen hatte, Europa, ähm, also EU-Mitglied zu werden. Und ich denke, das trifft einen doch nochmal anders. Also wir sind eine Generation, die eigentlich damit gerechnet hat. Da kann ich vielleicht für viele sprechen, dass wir ähm, ja friedlich groß werden ohne eine solche Eskalation. Und ich denke, wir oder ich kann hier für alle Anwesenden im Studio und für viele ähm, Gleichgesinnte von uns sprechen, äh, wenn ich sage, dass unsere Gedanken mit den äh, ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern, Müttern, Kindern, Vätern, die da gerade eingezogen werden. Alle Männer im wehrfähigen Alter zwischen 16 und 18 werden ja im Moment äh, an der Grenze abgefangen und zurück ins Land geholt, um die Ukraine zu verteidigen. Und äh, ja, ich denke, unsere Gedanken sind da mit der Bevölkerung der Ukraine und ähm, wir verurteilen alle zutiefst diesen ähm, ja, Konflikt, der von Wladimir Putin persönlich ausgeht. Und ich denke, wir sollten hierbei auch nochmal bemerken, dass dieser Konflikt nicht von der russischen Bevölkerung ausgeht. Das ist ein Aggressorkrieg, den ein Mann persönlich angeordnet hat. Und das verurteilen wir zutiefst und hoffen, dass das Ganze doch noch heil halt ausgeht. Wobei es im Moment, und da müssen wir, glaube ich, ehrlich sein, nicht danach aussieht. Und ja, Corby, vielleicht hast du ja auch noch Gedanken dazu, die du äußern möchtest.
2: Ja, für mich ist es halt so, dass wir jetzt in einer neuen Realität eigentlich groß geworden sind. Also dass wir jetzt so wieder kalte Kriegverhältnisse äh, sich anbahnen, dass vorher ist natürlich irgendwie Stellvertreterkriege gab, aber jetzt natürlich, man eigentlich immer erwartet hätte, dass die äh, atomaren Superkräfte eigentlich nicht mehr direkt Krieg führen oder dass, es, dass man nicht die Option passieren kann, dass äh, man mit dem Einsatz von Atomwaffen
3: droht und das, das ist halt jetzt echt krass. Ich kann da nur anschließen, also unsere Außenministerin hat ja auch gesagt, dass wir in einer neuen Realität aufgewacht sind und ich muss gerade sagen, aus meiner Sicht, ist natürlich subjektiv, aber ich habe das Gefühl, dass alle Menschen, die ein, einigermaßen ein Ideal im Kopf haben, einfach einen Schlag in die, in die, ins Gesicht bekommen haben, eben durch einen wahnsinnig egoistischen Tyrannen, der es auch in Kauf nimmt, dass seine gesamte Bevölkerung darunter leidet und ja, man kann es einfach gar nicht in Worte fassen, dieses Leid, was so viele Menschen jetzt auf sich nehmen müssen. Es ist einfach traurig, dass es in der heutigen Zeit tatsächlich noch solche wahnsinnigen Egoisten gibt.
1: Ich denke, wie ernst dieser Konflikt ist, zeigt sich ja auch daran, wie groß die Solidaritätsbekundungen aus der ganzen Welt sind. Gestern haben wir in Kassel, beziehungsweise wir zeichnen die Sendung ja auf, wir haben am vergangenen Freitag haben wir eine Kundgebung, beziehungsweise, ja, eine Kundgebung von den führenden Parteien in Kassel und vom Bürgermeister äh, Christian Geselle gehört, bei der 300 Menschen erwartet wurden und 1.500 nach Schätzungen der Polizei und noch mehr ähm, anwesend gewesen sind, die ihre Solidarität bekundet haben.
0: Ja, ich bin genauso wie ihr einfach entsetzt. Ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet. Mir war klar, dass Putin nicht kein rationaler Mensch ist, aber ein ja, offener Angriffskrieg, bei dem auch auf Zivilisten auf Wohnhäuser geschossen werden. Ich habe heute Morgen Bilder gesehen von großen Gebäudekomplexen, Plattenbauten, die mit der äh, ja, Langstreckenraketen beschossen wurden. Damit habe ich niemals gerechnet. Und das ist einfach entsetzlich, dass man auf Zivilisten schießt, das verstößt gegen jedes Völkerrecht dieser Krieg. Und das ist ein, ja, ein verrückter Tyrann. Und nur wer halt, ja, absch ja das sind abscheuliche Verhaltensweisen, die da vonstatten gehen. Ich habe einen großen Respekt vor Herrn Zelensky, der weiterhin Reden hält, bei dem wirklich einem der Schauer in den Heru Rücken herunterläuft, der an der Front mitsteht, äh, ja, mit schusssicherer Weste und der dem Tod ins Auge blickt sozusagen. Und das mit diesem Mut zu machen für sein Volk ist durchaus beachtlich, aber es sollte nicht passieren müssen. Der Mann tut Dinge, die von keinem Menschen erwartet werden sollten und das irgendwie ohne ja, irgendwie nachzudenken, man hat das Gefühl, er würde niemals zurücktreten, er würde nicht fliehen. Die USA hat ihm angeboten, ihn auszufliegen, in Sicherheit zu bringen und er hat nur damit geantwortet, ich will nicht weg, ich will, ja, Antipanzerraketen, bringt mir bitte die. Und das finde ich einfach beachtlich. aber es sollte gar nicht dazu kommen, sowas überhaupt nicht finden zu können.
1: Ich denke, wir verfolgen da auch ja alle sicherlich sehr aufmerksam mit, was sich da politisch im Moment tut und äh, ja, welche Sanktionen. Europa arbeitet ja vor allem vorwiegend mit Sanktionen, was grundlegend wahrscheinlich begrüßenswert ist. Ich denke, wir können uns da jetzt schlechten Urteil drüber bilden, wie die Krisenstäbe da jetzt arbeiten sollten oder müssen. Äh, jetzt hat Deutschland ja heute kürzlich noch äh, angekündigt, dass Waffenlieferungen in größerem Ausmaß doch noch erfolgen. Ähm, mehrere EU-Staaten haben sich da angeschlossen und äh, ja, das Tagesgeschehen ist da, denke ich, von Minute zu Minute ändert sich da die Lage im Moment. Ähm, was klar ist, ist, dass dieser Aggressionskrieg da halt äh, in einem Ausmaß weiter fortgesetzt wird, wie wir das halt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Und äh, ich muss persönlich auch sagen, ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass der Angriff so in der Breite auf das gesamte Land, gezielt auf die Hauptstadt, mit dem erklärten Ziel, den Präsidenten auszuschalten, das Militär auszuschalten, das muss man sich halt mal bewusst machen, ja. dass das so offen, so drastisch kommuniziert wird. Das, solche Töne haben wir ja ewig nicht gehört und es werden ja immer mehr Vergleiche auch laut zu... Ähm, ja, zu den Zuständen, die wir im Dritten Reich auch schon gehabt haben. Also das sind äh, Charakterzüge oder Aussagen, wie sie schon mal gehört wurden, wie wir sie gehofft haben, nie wieder hören zu müssen. Wir betonen vielleicht nochmal, dass äh, wir die Solidarität mit der Ukraine auf jeden Fall aufrechterhalten. Wir stehen hinter den Bürgerinnen und Bürgern des Landes und ähm, wollten einfach nochmal unsere Möglichkeit der Reichweite nutzen, das damit noch einmal kundtun und hoffen, dass äh, wir damit ein paar Leute erreichen in dem kleinen Radius, der uns zur Verfügung steht. Weil viel mehr können wir wahrscheinlich nicht tun.
0: Genau, mit dieser vielleicht etwas traurigen Note beenden wir die heutige Sitzung des Campusradios. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall und äh, damit Tschüss. Oh. Aus Radio Kassel, im freien Radio Kassel, oder 5,8 und im Webstream.